0: Herzmuskel und
1: Liegestütz. Kompakte Infos und Wissen to go in deinem Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Hier sind Christian und Verena. Und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness. Professionelle und qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildungen für Trainerinnen und Trainer, Kursleiterinnen und Kursleiter im zweiten Gesundheitsmarkt. So, Verena, wenn ich nach draußen gucke, dann fällt mir auf, es ist Winter. Es ist
0: eklig draußen.
1: Ja, ich weiß, das ist genau dein Wetter. Mhm. Und das ist genau auch das Wetter von vielen, die trainieren und die vielleicht auch draußen trainieren. Und da stellt man mir ja immer die Frage, wie ist das denn eigentlich mit Warm-up bei diesen kalten Temperaturen? Und genau das soll heute unser Thema sein und da wollen wir heute mal ein bisschen drauf gucken.
0: Ja, Warm-up ist auch nicht nur bei so kalten Temperaturen wichtig, <lacht> aber da wirst du uns auf jeden Fall mal ein bisschen was darüber erzählen.
1: Ja stimmt, dann fangen wir doch mal im Sommer an, <lacht> damit das äh, so ein bisschen Licht ins Dunkle bringt, weil... Ich werde ja oft gefragt, sag mal, im Sommer, da ist es 25 Grad draußen, 30 Grad und mehr, muss ich mich denn da vor meinem Workout, vor meinem Training, vor meinem Lauf, muss ich mich denn eigentlich aufwärmen? Und vom Grundsatz her und von der Logik her ist das ja auch gar nicht so eine verkehrte Frage. Aber nichtsdestotrotz muss ich dann auch im Sommer immer antworten, ja, der Organismus, der Körper, der Mensch, der braucht ein Warm-up. Aus vielerlei Hinsicht und mehreren Gründen, um tatsächlich auf die anstehende Belastung, sei es ein Training oder auch möglicherweise ein Wettkampf, entsprechend vorbereitet zu sein. Und der einfachste Grund ist, in der Natur und Biologie des Menschen eigentlich zu finden. Denn, und das ist etwas, das wenige nur wissen, wir haben ja verschiedene elastische Fasern, auch in der Muskulatur und Bindegewebe und all diese Dinge und sinkt die Außentemperatur, also nicht die Körpertemperatur, sinkt die Außentemperatur auf unter 20 Grad, dann fangen diese beweglichen Strukturen, diese Bindegewebsstrukturen in der Muskulatur an zu kristallisieren. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass sich das Gewebe so ein bisschen ungeschmeidiger anfühlt, ein bisschen versteift. Und wenn ich dann nicht ausreichend mich da auf Belastung vorbereite, kann das tatsächlich zu muskulären Verletzungen führen. Aber das ist nur einer der Aspekte, die es im Rahmen des Warm-Ups zu berücksichtigen gilt. Und je kälter es wird, umso wichtiger wird dann das Warm-Up, gerade für diese Strukturen. Aber dann kommen natürlich auch noch Gelenkschmiere und auch psychische Vorbereitungen auf ein Training und Einstimmung auf eine Belastung hinzu. Und das kann man aus dem Sommer tatsächlich auch auf den Winter übertragen.
0: Mhm. Ich meine, wenn, wenn es draußen kalt ist, dann fühlen sich ja auch unsere Muskeln kalt. Das ist so für mich so dieses logische Denken, weil ich bin auch Mensch, immer. ich ziehe immer meine Schultern auch immer nach oben, weil, ich dann <lacht> über, weil mir über so kalt ist. Und dann denke ich immer so, Oh, meine Muskulatur ist halt dann auch irgendwann so steif. Ne? Und jetzt überleg mal, ich müsste dann draußen joggen gehen, was ich nie machen würde. Mhm. Nicht bei solchen Temperaturen.
1: <lacht> mhm.
0: Aber das ist halt auch so, wenn uns als Mensch kalt ist, ist der Muskulatur auch kalt.
1: Naja, die Muskulatur ist ja Teil des Menschen, ne, absolut. Mhm. Und deswegen ist es tatsächlich auch sinnvoll, auch im Winter nochmal drauf zu gucken, wie wir das dann mit einem Warm-Up machen sollen. Und ich unterscheide im Winter, insbesondere im Winter, tatsächlich auch zwei Formen des Trainings. Ne. Entweder ich bin drin mhm. und mache in einem Fitnessstudio, in einem Verein meine, meine Trainings, ja. Egal, ob das ein Kurs ist, ob das ein individuelles Geräte- und Krafttraining ist oder was auch immer wir in Sporthallen, Fitnesseinrichtungen, Schwimmhallen oder wo auch immer machen können. Oder tatsächlich gehe ich nach draußen. Das mit dem nach draußen, das gucken wir uns gleich an. Aber beginnen wir mal indoor. Und Du machst dich auf den Weg, du bist ja nicht in einer Sporthalle geboren und zu Hause, sondern du musst dich ja auf den Weg dorthin machen, packst dich warm ein, gehst nach draußen, fängst an zu frieren, der Muskeltonus erhöht sich, so wie du sagst. Mhm. Ne? Die Schultern ziehen sich nach oben, irgendwie ist man der Kälte ausgesetzt, man zittert vielleicht auch ein bisschen. Auch das ist ja etwas, was den Muskeltonus erhöht und auch Energie verbraucht. Und dann kommst du an deiner Trainingsstätte an, und dann wäre es fatal, wenn du dich eben nur schnell umziehst und dann direkt aus der kalten Hose dann tatsächlich in dein Training einsteigst. Also brauchen wir hier in dieser Konstellation tatsächlich erstmal eine entsprechende Vorbereitung, eine wirkliche Aufwärmung der Strukturen. Mhm. Und wenn ich Strukturen meine, ne, dann meine ich natürlich die Gelenkstrukturen, die Gelenkoberflächen, synoviale Flüssigkeit wird in den Gelenkspalt aus der Gelenkkapsel abgesondert, damit das Gelenk schön geschmeidig beweglich ist. Dann natürlich die gesteigerte Durchblutung in der Muskulatur durch die entsprechenden Bewegungen, die wir vorbereitend auf das Training machen und möglicherweise auch eine Vorbereitung des Herz-Kreislauf-Systems. Denn auch hier ist es ja so, wenn wir anfangen zu frieren, dann ziehen sich die Blutgefäße zusammen und das erhöht den Blutdruck. Und da müssen wir natürlich auch erstmal sehen, dass wir durch eine gesteigerte Durchblutung hier alles wieder in die entsprechende Vorbereitung bringen. Und dementsprechend ja, Mobilisation, Herz-Kreislauf-Aktivierung und Muskelgelenkaktivierung als Vorbereitung für ein Wintertraining Indoor, was aufgrund der Außentemperatur durchaus dann auch mal fünf Minuten länger sein kann, als dass wir das vielleicht bei wärmeren Temperaturen machen.
0: Und du hast es ja auch gerade schon gesagt wir sollten uns auf jeden Fall so aufwärmen und sollen es dann auch der Sportart anpassen. Also wenn man so einen Schwerpunkt auf irgendwas setzt, dass man sagt, dass man sich da ein bisschen mehr aufwärmt.
1: Richtig. Was ich immer so ein bisschen ja mit Erstaunen betrachte, egal ob innen oder außen, dass man vor einer Belastung zum Aufwärmen sich dehnt. Ja, Das ist ja <lacht> eh so ein heikles Thema, wo ich dann manchmal mit dem Kopf schüttle. Allerdings muss man sagen, denen ist nicht gleich denen. und wenn ich hier von denen spreche, dann meine ich das klassische gehaltene statische Dehnen, was man möglicherweise auch als Stretching kennt. Was ja, ja hier, auch
0: super sinnvoll ist vor ja, einer genau. Joggingrunde. Ne? Okay, genau, was nicht. was nicht nur vor einer
1: Joggingrunde, <lacht> sondern auch vor, Kraft, vor Kraftübungen auch tatsächlich kontraproduktiv ist. Insbesondere wenn man Maximalkraft- oder Schnellkraft-Elemente in sein Training einbauen möchte dann ist das Stretching vor dem Training tatsächlich kontraproduktiv. Und wenn es sich um Mannschaftssportarten handelt, dann kann das sogar verletzungsgefährdend sein. Weil du musst dir das so vorstellen, du ziehst ja die Muskulatur etwas in die Länge, wobei das natürlich nur ganz bestimmte Anteile innerhalb der Muskelfaser sind, die dort in die Länge gezogen werden. Das sind die sogenannten Titinfilamente. Das muss man sich so vorstellen wie kleine Federn, an denen weitere Strukturen der Muskelfaser aufgehängt sind, so wie so eine Kugelschreiberfeder, so ein ganz kleines, winziges Ding. Das ziehst du auseinander. Und wenn du das auseinandergezogen hast, dann bleibt der Zustand der gespannten Feder für eine gewisse Zeit aufrecht gehalten, bevor sie sich dann langsam wieder in die ursprungskurze Länge zurückzieht. Und wenn du in dieser Phase der verlängerten Strukturen, gerade im Mannschaftssport, ich sage mal Handball, Basketball, wo dann auch Gegnerkontakt im Bereich der Schulter ist oder auch im Fußball, wo Gegnerkontakt im Bereich der Beine ist, dann kann das tatsächlich zu Gelenkverletzungen führen, weil der Muskel einfach einen Moment länger braucht, um gegen Gegnereinwirkungen anzuspannen. Mhm. Und dieser kleine Moment der Verzögerung, der kann dann schon reichen, um tatsächlich auch gravierende Gelenkverletzungen, insbesondere beim Handball in der Schulter, beim Fußball im Knie- oder Hüftbereich zu verursachen. Und das allein nur deswegen, weil wir vor der Belastung, vor der Wettkampfsituation uns falsch gedehnt haben. Mhm. Richtiges Dehnen gibt es natürlich auch vor Wettkampf oder vor äh, Trainingsbelastung. Das sind dann aber eher kurze Momente des dynamischen Andehnens, des Federns, der Bewegungsamplitude, die wir mal einmal kurz ein bisschen mit Schwung ausführen, um zu gucken, wie fühlt sich das heute an, Fühle ich mich gut in dem Bereich oder muss ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr aufwärmen, als ich das zur aktuellen Zeit dann vielleicht schon bin?
0: Mhm. Wie sieht es aus mit der Länge des Warm-Ups, des dynamischen Dehns? Also sage ich jetzt mal, je länger ein Workout zum Beispiel ist, desto länger muss auch das Warm-Up sein?
1: Ja, ich, wie gesagt, macht mache das eher von der Form des Workouts abhängig und natürlich auch von der Temperatur, die außen herum herrscht. Und je kälter es ist, desto länger sollte das Workout sein. Aber ich sage mal so als Faustformel, zwischen fünf und zehn Minuten als Vorbereitung für das Workout, was dann hinterher so um die 45 bis 60 Minuten dauert. Das sollte eigentlich ausreichend sein. Im Sommer und im Winter, wie gesagt, machst du da einfach mal fünf Minuten mehr.
0: Was sind denn so diese typischen Warm-up-Sachen, die man vielleicht machen könnte im Winter?
1: Naja, wenn ich jetzt nicht gerade einen Ergometer zur Verfügung habe, wo ich vielleicht mal fünf bis zehn Minuten bei einer dosierten Wattbelastung und damit einer dosierten Herzfrequenz mich warm fahre, dann kann ich halt einfache gymnastische Übungen machen. Ne? Dass ich erstmal mit Mobilisationsübungen beginne, um die Gelenke so ein bisschen vorzubereiten, dann Schulterkreisen, mit den Händen greifen, ganz kleine Kniebeugen, ganz kleine Ausfallschritte, vielleicht ein paar Jumping Jacks, Hampelmänner, Scissors, irgendwas in der Richtung. Einfach, ne? um ganz körperlich zu arbeiten den Motor auf Betriebstemperatur zu bringen und die entsprechenden Strukturen vorzubereiten.
0: Und genau das ist der Punkt, dass man das halt auch im Sommer machen muss, wegen zum Beispiel der Gelenkschmiere. Zum Beispiel. Herz-Kreislauf-System -Herz einfach in Schwung bringen.
1: Mhm, genau. Ich,
0: ich, kann immer so, ich kann immer dazu sagen, immer wenn sich Bewegungen geschmeidig anfühlen nach dem Warm-up, dann ist der Körper warm.
1: Ja, das, das sag mal jemanden, der beweglich ist wie ein Stein. <lacht> okay, wollen wir vielleicht auch nochmal nach draußen schauen? Also jetzt bei dem Wetter nach draußen, wie bereite ich mich da vor? Was ist da mein ideales Warm-up? Und da müssen wir zunächst erstmal sagen, ja, viele sagen ja, um bei der Kälte, ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist, ob das überhaupt gesund ist. Und da kann ich einfach sagen, alles bis minus 10 Grad Außentemperatur, egal ob windig oder nicht, kann der Körper definitiv verkraften und auch durch Aufwärmen der Atemluft über die oberen und unteren Atemwege durchaus auch tolerieren. Das ist also überhaupt kein Problem. Bis minus 10 Grad können wir draußen trainieren. Wir also natürlich die, Leute,
0: die Leute in Finnland sollten jetzt vielleicht im Winter keinen Sport draußen
1: machen. <lacht> ja, das mit minus 20, 30 oder 40 Grad, die wir mittlerweile auch schon überall mal wieder finden im Winter, das könnte dann durchaus kontraproduktiv sein. Aber bis zu minus 10 Grad sage ich immer, es gibt kein schlechtes oder kaltes Wetter, nur schlechte oder kalte Kleidung. Aber bei der Kleidung darf es durchaus so sein, ne, dass wir erstmal natürlich Funktionskleidung tragen mit so einem leichten Zwiebellook. Aber wenn du das Gefühl hast, zu Beginn deines Trainings so ein ganz leichtes Frieren zu verspüren, dann ist das genau die richtige temperierte Kleidung. Denn während der Belastung, na, wo wir die Temperatur sowieso hochfahren, wo die Kerntemperatur hochfährt, wo wir anfangen zu schwitzen, dann ist es besser zu Beginn leicht zu frieren, als zu warm angezogen zu sein, weil das könnte dann thermatisch oder thermisch auch schon wieder eine andere zu große Belastung für den Körper darstellen, zumindest über einen längeren Zeitraum. Mhm. Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig. Und dann kann es zur Vorbereitung durchaus so sein, dass ich meine Laufhose und mein Shirt vorher erstmal einmal so ein bisschen über die Heizung lege oder auf die Fußbodenheizung packe, so 10, 15 Minuten, dass das schon mal so ein bisschen vorgewärmt ist. In der Zeit kann ich dann so ein paar kleine gymnastische Übungen, die wir gerade schon besprochen haben, indoor machen. Und wenn ich dann rausgehe, dann gucke ich erstmal, dass ich erstmal mit dosiertem, gedrosseltem Tempo, auch mal schaue, wie fühlt sich überhaupt der Untergrund an. Es muss ja auch so ein bisschen die Sicherheit im Auge behalten werden. Ist es vielleicht nicht griffig genug? Ist es zu glatt? Ist es vielleicht auch sehr nass? Solche Dinge muss man ja auch immer im Auge behalten. Und wenn ich dann so fünf bis zehn Minuten mich mit etwas ruhigerer Belastung, langsamerem Tempo eingelaufen habe, dann ist mir erstens nicht mehr kalt. Zweitens habe ich mich nach dem kleinen Indoor-Warm-Up auch Outdoor auf die Verhältnisse angepasst Ja, und dann kann ich meine ganz normalen Outdoor-Aktivitäten, ob das jetzt Joggen ist, ob das Walken ist, vielleicht auch mit einem guten Radprofil, auch ein bisschen Mountainbike fahren ist oder so, dann kann man das durchaus draußen machen.
0: Das hört sich doch super an für die Leute, die dazu Lust haben. Definitiv. <lacht> genau. <lacht> Kann man ja. denn da noch irgendwie was unterstützen, dass man sagt, hier warmes Essen vorher, ausre ausreichend Flüssigkeit?
1: <lacht> ja, also ausreichend Flüssigkeit auf jeden Fall. Ja, und bei warmem Essen, äh, Essen vor dem Sport ist ja sowieso immer so eine Geschichte, da wäre ich eher dazu geneigt. Direkt vor der Belastung nur möglicherweise nochmal vielleicht so zwei, drei Löffel Müsli, ein Müsli-Riegel oder eine Banane und dann die Energie nach der Belastung wieder zuführen. Und wenn du dann natürlich aus der Kälte kommst, geduscht bist und dann eine warme Mahlzeit reinpackst, ja, dann darf das durchaus in diese Richtung gehen. Finde ich super.
0: Also ja. sowohl vor dem Training hier Gänsebraten, Rotkohl und Klöße und danach auch nochmal <lacht> Resteverwertung. Da, danach Kassel und Sauerkraut.
1: Ja. <lacht> Was man aber unterstützen tatsächlich auch noch machen kann, es gibt ja mittlerweile auch so kleine Gimmicks, wie zum Beispiel so eine, ein bisschen so eine Wärmeweste oder Wärmesohleneinlagen für die Schuhe. Also wer da tatsächlich so ein bisschen empfindlich ist, der kann sich von außen technisch da mit so ein paar kleinen Tricks und Tipps und Kniffen auch nochmal ein bisschen Wärme zuführen und sich da selber unterstützen.
0: Also halten wir mal fest, was sagst du als Fazit?
1: Ja, dann kommen wir doch jetzt an dieser Stelle mal zum Coach-Kunert-Fazit der heutigen Folge. Und letztendlich habe ich ja eigentlich meine Kernaussage, mein Fazit vorhin schon in den Beitrag einfließen lassen. Es gibt eigentlich bis minus 10 Grad kein schlechtes Wetter und kein kaltes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Und wer seinen Sport auch bei diesen Verhältnissen draußen weitermachen möchte oder auch indoor weitermachen möchte, der kann völlig unproblematisch eigentlich in sein Training einsteigen. Und muss vielleicht das ein oder andere ein bisschen beachten, etwas mehr Warm-up, etwas Intensiveres durchbewegen, bevor wir in die eigentliche Belastung einsteigen. Aber im Grunde genommen ist der Winter eine ganz normale Trainingsjahreszeit, wie alle anderen Jahreszeiten auch, in denen man alles machen kann, indem man sein Training ganz normal weitermachen kann.
0: Ja, mein Herzensspruch diese Woche ist: Einen großen Respekt an die Leute, die bei solchen Temperaturen und bei solch einem Wetter auch draußen ihren Sport machen. Ich ziehe meinen Hut vor euch und für alle anderen. Ihr könnt auch mal einen Tag Pause machen. Macht euch einen schönen, warmen Tee und kuschelt euch einfach mal aufs Sofa und lasst einfach mal draußen kalt sein, während ihr drin im Warm sitzt.
1: Wieso sind eigentlich deine Herzenssprüche immer irgendwie abseits des Sports? Sind sie das mir letzte, gar nicht. Letzte Woche schon aufgefallen. <lacht> Nein, sind sie. Da müssen wir nochmal dran arbeiten, glaube
0: Nein, ich. Nein, ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Sportfan. Sport gehört zum Leben dazu. Aber ich finde, man kann sich halt auch mal seine Auszeit nehmen.
1: Und in diesem Sinne <lacht> nehmen wir uns jetzt auch für die nächste Woche wieder die Auszeit und wünschen euch ein gutes Durchkommen durch diese winterliche Phase. Trotz allem mit Sport und Bewegung. Und dann hören wir uns nächste Woche, wenn es wieder heißt... Herzmuskel und Liegestütz.
0: Ciao, ihr Lieben.